0: ¿Te preocupas por lo que comes? Por lo que tomás, por lo que tomás, ¿Y no te
1: preocupa lo que consumen
0: tus oídos? No te preocupes, estás en una buena programación. Whatsapp de lunes a viernes de 18
2: a 20 horas por la 90.5 MHz
1: Bueno, muy bien. Eh, 15 minutos casi, 13 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Como decíamos, bueno, está desde hace un ratito ya Nico Pascual y acá, pero también me alegra darle la bienvenida a María Fogassi. ¿Cómo estás María, tanto muy tiempo? Muy
2: bien,
1: muy bien. Bueno, Gracias. bueno, me alegro. Me alegra saber, además descubrí que tenemos una amiga en común, Josefina Delgado.
2: Josefina Delgado, sí. Este... Sí,
1: sí. Eh, con ella sí se puede hablar de, de cultura, es una maravilla. Bueno, eh, vamos a, a tratar de... Los dejo en sus manos, yo solamente colaboro en esta, en lo que pueda. Pero dijimos, bueno, ya que no se pudo hacer este, este homenaje a, a Clarice Lispector... En ...la semana pasada, en, el jueves pasado fue, uh -huh. ¿no? En la Casa de la Cultura, vamos a tratar de, de no dejarla pasar de hacer algo especial para esta escritora que revolucionó la, la cultura no solo brasileña, sino también este, latinoamericana y que estaría cumpliendo 100 años este mm -hmm. año. Bueno, ya cumplió porque fue el 10 de diciembre, ¿no? El 10 de diciembre, exactamente. El 10 de diciembre. Bueno, una escritora que yo decía recién, este, estábamos hablando y me pregunta, te gustó? leo digo, Clarice, el inspector, ¿escribe lo que yo hubiera querido escribir, pero sabiendo escribir, y María me dice superlativamente, bueno, sí, algo así. Uno, si me dicen, ¿como ¿quién te gustaría escribir como Clarice el Inspector? Absolutamente. Con el cuerpo, como decía, ¿no, Nico? Selina, y nos
0: estaríamos uniendo entonces así a, a esta celebración que se hace en el planeta entero, que mmm, llamamos la hora de Clarice. ¿no? Estamos celebrando a esta, a esta gran escritora latinoamericana que nació en 1920 en Ucrania, en un pueblo eh, perdido ahí en la llanura ucraniana, donde sus padres estaban refugiando de la violencia de la Revolución Rusa, y que llega a, a nuestro país limítrofe, Brasil, tan amado por ella, dos años después, en 1922.
1: Con dos geografías y mundos tan diferentes, ¿no? Uh -huh
0: y que se transforma en el país de sus amores. A ella le va a tocar eh, en su vida casarse con un diplomático y conocer varios países de Europa, vivir en Estados Unidos, en Washington, pero siempre en su corazón eh, y en su escritura eh, aparece esta pasión por Brasil. Por Río de Janeiro, la ciudad donde, donde ella vivió hasta el final de sus días, ahí en, en Leme, cerquita de... ...del mar a dos cuadras, una cuadra y media... ...ahí donde empieza la, la playa de Copacabana. Como decías, eh, estamos celebrando el aniversario número 100 de su natalicio... ...en 2020, así que por eso no queríamos dejar pasar la oportunidad... ...de celebrarla este diciembre de 2020 acá en, en General Villegas. Bueno, así que eh, como parte de este homenaje... ...yo pensé que sería bueno homenajearla de la mejor manera posible que es a partir eh, de la lectura de algunos de sus textos.
1: Que es conociéndola, ¿no? Es una manera de, de conocerla. Hay tanto de, de ella en los textos como en todos los, los escritores, que si bien se dice, nadie escribe autobiográficamente, directamente, siempre cuánto de cada escritor hay en cada texto. ¿no? A veces lo que ama y a veces lo que odia, pero no siempre supera. hay.
0: Hay una, una filósofa muy reconocida en París que se llama Hélène Sissou que es una de las grandes académicas sobre la obra de Clarice que dijo estas maravillosas palabras Si Kafka hubiera, hubiese sido mujer Si Rilke fuese una brasileña judía nacida en Ucrania Si Rambeau hubiese sido madre Si hubiese llegado a los 50 años Si Heidegger hubiese dejado de ser alemán Si hubiese escrito la novela de la Tierra Es en ese espacio donde Clarice el Inspector escribe Allí donde respiran las obras más exigentes Ella avanza Allí donde el filósofo pierde el aliento Ella continúa Más lejos todavía Más allá de todo saber Con estas palabras Te doy la palabra, Celina, para que Nos deleites con nuestro primer texto
1: Ah, me toca a mí el primero Bueno, Nico eligió un texto maravilloso Es un, un fragmento De la mansa de alegría de Clarice Lispector y dice bueno pues la hora oscura tal vez la más oscura precedió a esa cosa que no quiero siquiera intentar definir en pleno día era noche esa cosa que no quiero todavía intentar definir es una luz tranquila dentro de mí y la llamarían alegría mansa alegría Estoy un poco desorientada Como si me hubiese sido quitado un corazón Y en su lugar estuviera ahora la ausencia súbita Una ausencia casi palpable De lo que antes era un órgano bañado en la oscuridad diurna del dolor No siento nada Pero es lo contrario a un sopor Es un modo más leve y más silencioso de existir Pero también estoy inquieta estaba organizada para consolarme de la angustia y del dolor, pero cómo me consuelo de la angustia y del dolor, pero cómo me consuelo de esta simple y tranquila alegría, es que no estoy habituada a no necesitar consuelo la palabra consuelo apareció sin que la sintiera y no me di cuenta Y cuando fui a buscarla ella ya se había transformado en carne y espíritu Ya no existía más como pensamiento Voy entonces a la ventana Está lloviendo mucho Por hábito estoy buscando en la lluvia lo que en otro momento me serviría de consuelo Pero no tengo dolor para consolar Lo sé Ahora estoy buscando en la lluvia una alegría tan grande que se vuelva aguda y que me ponga en contacto con una agudeza que se parezca a la agudeza del dolor. Pero la búsqueda es inútil. Estoy en la ventana y solo ocurre esto. Veo con ojos benéficos la lluvia y la lluvia me ve de acuerdo conmigo. Estamos ocupadas ambas. Influir. ¿Cuánto me durará este estado? Percibo que con esta pregunta estoy palpando mi pulso para sentir dónde estará el dolorido palpitar de antes. Y veo que no está el palpitar del dolor. Solo esto. Llueve y estoy viendo la lluvia. ¡Qué simplicidad! Nunca pensé que el mundo y yo. Llegaríamos a ese punto de maduración. La lluvia cae no porque me necesite. Y yo miro la lluvia, no porque la necesite, pero estamos juntas, como el agua de la lluvia está ligada a la lluvia, y no estoy agradeciendo nada. No haber tomado, apenas después de nacer, involuntaria y forzadamente, el camino que tomé, y habría sido y habría sido siempre lo que realmente estoy siendo una campesina que está en un campo donde llueve, ni siquiera agradeciendo a Dios o a la naturaleza. La lluvia tampoco agradece nada. No soy una cosa que agradece haberse transformado en otra. Soy una mujer, soy una persona, soy una atención soy un cuerpo mirando por la ventana Así como la lluvia no está agradecida por no ser piedra Ella es una lluvia Tal vez sea eso que podría llamarse Estar vivo No más que eso Pero eso Vivo Y solo vivo Es una mansa alegría Del libro Descubrimientos De Clarice Lispector.
2: Hermoso.
1: Qué observación, ¿no? Sí. Si uno, uno se queda pensando en, en la mínima observación que convierte en un tratado de filosofía. Uh -huh. sí. Es. Ir está... hacia
2: lo más hondo y de Toda repente la... aparece, ¿no? Como una claro, ola. No. Todas Siempre las preguntas
1: no. de, de quién soy, qué hago, para qué estoy. Eh, todas esas preguntas. Filosóficamente personales están en, en, en un texto y en una. Y, y Además, llevados a una cosa, como ella llama, que es la lluvia, que no tiene que preguntarse nada por qué es lluvia.
0: Esta, estas crónicas que, que figuran en este texto editado por Adrián Hidalgo en Argentina, el libro Descubrimientos es muy sorprendente que este tipo de textos hayan sido publicados en el Jornal do Brasil uh -huh. un, un diario de carácter popular de Brasil o sea, cualquier persona en el Brasil del 67 abría el diario sí. y, leía y se encontraba textos. con semejante texto, sí, sí. un texto que vamos a llamar crónica así lo llaman las editoras de este libro pero que claramente vemos que desafía la, lo genérico de la crónica, no es una crónica común y corriente no,
1: no no, no, es una crónica que sale de lo que uno comúnmente llamaría una crónica que es de alguna manera un orden de, de un relato, esto es un relato sin orden, ¿no? Sí, pareciera como un diario en algún momento Un diario íntimo Claro, porque son pensamientos Pero no tienen orden Vos podés leerlo de adelante para atrás De atrás para adelante Comenzar por el medio Y no cambia la estructura del pensamiento Porque es realmente eso que nos pasa Cuando cuando nos sentamos a pensar Y a meditar sobre nosotros sobre No, no tenemos sí. un orden establecido Que seguir bueno, eso me parece que es esto, ¿no?, de, de, de Clarice Inspector Y por eso creo que cada texto solo, pequeño, párrafo de Clarice... ...siempre tiene un sentido. Eh, hay siempre... Decíamos el otro día, Nico, siempre está la pregunta. Clarice siempre, siempre te tira preguntas. Inclusive en este texto deja muchas preguntas para que uno haga su propia lectura, ¿no? Y se contradice también en el mismo texto. Totalmente. Muy interesante. Sí, sí. Porque en realidad somos contradicciones, somos, somos contradictorios. Así es.
0: Y también, eh, como decía María, eh, que ella lo vincula al diario íntimo, ¿no? A este género tan decimonómico del siglo XIX, tiene esa fragmentariedad, ¿no? Y esa cuestión del vómito emocional que ella sí. logra muy bien. Eh, como habíamos dicho la semana pasada cuando me entrevistaste, una de las marcas eh, características de la obra de Clarice es la ausencia de trama.
1: Claro. Hay trama, pero casi no hay. Claro, bueno, acá quedó perfectamente establecido en este en este fragmento
2: uh -huh. ¿sí? que
1: no hay una trama.
2: No, y no se puede contar, ¿no? ¿Qué vas a contar? ¿De ¿Qué, qué, qué, ¿qué ¿Cuál es? No, no. más alto nivel. Claro. Eh, para leer. Estar con el texto, a mí me parece eso Porque si uno, salvo, bueno Este Algunos cuentos, como eh, Amor, por ejemplo, ¿no? Sí el, el, La chica que está enamorada Del libro, no me acuerdo cómo uh -huh. se llama En este momento eh, o el de las rosas La nena que mira las rosas Que ahí uno puede contar una historia Que hay una nena Que, hay una que, nena que va a robar rosas, claro. rosas Entonces eh, este Sabe que no se hace Pero ella está tentada por robar las rosas Y entonces mira eh, a través de una reja como es la rosa y describe la rosa y la quiere poseer a la rosa y después se acerca a la rosa quiebra el tallo se va corriendo pero volvemos siempre es? a lo mismo no que es toda una todo una
1: eh, digamos es eh, un cuento o un relato de un de un instante sí
0: de una simpleza pero de una simpleza que es de una come... observa
2: de una profunda observación, sí más que simpleza es eso me parece, sí. es, es
1: una profunda, profunda observación, observación eh, de, de, de algo mínimo como recién era la lluvia, la rosa dice María quiebra el tallo de la rosa o sea es una es como una cámara lenta sí, ¿no? De, exacto de una pequeña situación de la que ella hace ...todo esto que me parece que... ...más allá de cualquier cosa... Eh, ...lo que hace es despertarte sentidos... Sí,
2: absolutamente. ...te
1: golpea... como ...una decías, marcada...
0: ¿no? ...hipersensibilidad... ...con claro. todo lo bueno y todo lo malo que eso... ...pueda traer...
1: ...claro, pero que de, de ninguna manera deja de golpear... Eh, ...para lo que sea... ...pero cuando terminás de leer... ...sentís como que... Oh, bah, ¿no? ...imposible que no te haya provocado algo no es una lectura que la podés pasar y,
2: y lo leí y lo dejé. sí, yo creo que no es, el inspector no es un autor fácil, mm. o sea no es para cualquier lector. Hay que estar, este, hay que estar ya entrenado en el, en el conocimiento de, de la literatura, de otros autores, no, no, es como, qué sé yo, César Aira de repente Uno llega a César Aira y es bueno. complicadísimo Dice, ¿Cómo qué está bueno, haciendo? Pero, ¿Qué me quiere decir? Pero César
1: tiene una, una forma también de introspección en la escritura tan importante Que vos tenés que tener la, la posibilidad de que interpretar lo que te está
2: diciendo Sí, y él es, hace un juego además, claro. ¿no? La falta de estilo es justamente el estilo. Mm. Acá en el inspector también, me parece que si uno va a leer este, pensando que va a leer a Vargallosa, no, no. Te equivocás. Hay que ir por otro lado. Esto que vos decís de los, este, de com, cómo convoca los sentidos, porque este, el, el, el olor a la, a, la, a la masa del pan, el, a la tierra mojada, todos
1: sentidos son todos sentidos a mí ¿no? me parece que con el inspector pasa como con otros autores que generan esto mismo y que
2: es o te gusta
1: o no te gusta ¿no
2: sí a mí me ha pasado que no hay una... tener gente que no le gusta y yo dije bueno Claro. ya pasaste a otro plano y que te dicen no la entiendo <risa> no claro, entiendo, claro
0: ¿recordás que la semana pasada yo te contaba sí, esa anécdota sí. que ella misma contó en la única entrevista que dio en televisión antes de morir en el 77 que le sucedía que estos profesores de portugués de la universidad, que supuestamente Por... eran los más preparados para entenderla, decían la leí cinco veces, uh -huh. la pasión según GH y no la entiendo, y una chica de 17 le dice es mi libro de cabecera y llorando no puedo parar de, dejar de leerlo Bueno,
1: pero me parece, que, eso, ¿no? pero me parece de, que está ahí que es en la en en la intención de intelectualizar todo lo que escribe como si fuera vargallosa. Y al inspector no hay que intelectualizarla, hay que escucharla con los sentidos, hay que abrirse a los sentidos. Es un espacio, cuando uno se pone a leer al inspector, creo que es un espacio en el que uno tiene que estar preparado para dejar, dejar que todo lo que te tiene que pasar te pase.
2: Sí.
0: En esa misma entrevista ella decía O te toca o no te toca bueno. Supongo que entenderme no es una cuestión de inteligencia Sino de sentir, de entrar en contacto
1: Bueno Es eso claro. Es nada más que eso, justamente O te toca o no te toca Digamos, Es, es puros, pura sensación Pura sensación Es como es como Te pasa con la música ¿No? Hay música que, sí. que, que vos no necesitas... La música no se intelectualiza. La música te llega y vos sentís que que, que la piel que se te pone la piel de gallina y que te conmueve y que te dan ganas de llorar. Y no hay una posibilidad de decir, bueno, a ver, porque la nota que tocó... que No. Sí, los expertos que digan claro. que, lo, que, lo, que, que la música se hizo porque el sonido que logró... Pero lo que a uno le llega es eso de, de la de, de, del punto de, de, de conmoción que te provoca cuando, cuando lees.
0: Borges termina su ensayo La muralla de los libros con esa frase de Benedetto Croce que dice que todas las artes aspiran a la condición de la música que es pura forma.
1: Bueno. Claro son cuatro notas y después es todo repetición, dicen, ¿no? Bueno es, es, más o menos eso, me parece que ahí está la diferencia del inspector con muchísimas otras mujeres que hacen de la forma literaria y, del, y, y de la organización literaria, y del cuidado, y de la y del cuidado de la palabra, digo ¿no? y del redamiento sintáctico y gramatical y del verso y de todo lo demás este que en, en este caso este va por otro lado, no lo lees pensando si sobre todo el argumento, el argumento claro, no, está. no está, no está, está, difuso, pero no está difuso, es lo que menos importa, no está, lo único que te queda de esto que leímos es que ella está frente a una ventana digamos, ahora todo lo que podemos agregar nosotros a esa imagen de una mujer frente a la ventana, viendo llover, ¿no? Porque estoy seguro que la imagen que vos te harías, María, es diferente a la que sería Nico y es diferente a la que me haría yo. Porque cada uno de nosotros le agregaríamos nuestras las cosas que nos produce el texto.
0: E incluso a través del tiempo. Leerla a leer la Clarice en marzo no es lo mismo que leerla en diciembre. No es lo mismo que en diciembre, Pero claro. es, es particularmente y significativamente uno de esos textos en los que realmente...
1: Eh... Y fíjate que ella no hace ninguna referencia a que pueda ser ni verano, ni invierno, ni, ni nada. O sea que es increíble. Es maravillosa. ¿Será maravilloso. porque en Río de Janeiro
0: siempre viven en un verano eterno? También, no, también,
1: también, sí. también, 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 seguramente. Hoy um, la,
0: la escuchaba a Silvia Hoppenheim, escritora argentina, que decía que a Clarice no la amamos por identificación. Ella consigue hacer la angustia algo extático. <risa> sí. Y eso es, es, es maravilloso, ¿no? Poder elevar la angustia, algo tan negativo como la angustia para nuestra cultura, en algo que tiene las características del éxtasis.
2: Mm.
0: Y en mi lectura de Clarice Lispector encuentro esto todo el tiempo, como si ella nos estuviera eh, ampliando el vocabulario de los sentimientos y de las sensaciones. Una percepción absolutamente expandida.
1: Claro, es cuando, no sé cómo explicar lo que siento. Bueno, Clarice te da las palabras para explicar lo que siento. Y esa
0: sería una muy buena razón por la cual leer a Clarice
1: Claere, el inspector. Hay que leerla, sí. Lean a Clarice el inspector. Yo creo que si alguien me dice, mira, no, no, no me gusta, no la entiendo, yo diría, no trates de entenderla. No trates de entenderla. Sentate a leerla y pensá que, que la estás escuchando. ¿no?
2: Sí, un viaje que te va a sí, viaje.
1: Sí, sí. Es así.
0: Como decíamos la otra vez, ¿no? La, la relación con la meditación. Totalmente. que me va a pasar. Pero tengo que poner la mente en blanco. Sentate, deja ir todos los esfuerzos, no. respira profundo. Claro.
1: La meditación. Puede que te suceda,
0: puede que no. Yo no no? te lo puedo asegurar.
1: Que es que la meditación no es tener la mente en blanco. La meditación no. es lograr concentrarse en una cosa.
2: Que el te foco, atraviese.
0: El foco, como el decía Patanjali en los Yoga Sutras. El foco. Bueno, le doy la palabra a, a María. A ver. ¿Qué nos vas a leer, bueno, María?
2: Yo tengo este, un texto de, de crónicas inéditas, cinco relatos y un tema. Esta historia podría llamarse Las estatuas. Otro nombre posible es El asesinato. Y también, ¿Cómo matar cucarachas? Haré entonces por lo menos tres historias verdaderas porque ninguna de ellas desmiente a la otra aunque una sola serían mil y una, sí mil y una noche me dieran. La primera, cómo matar cucarachas, comienza así. Me quejé de las cucarachas. Una señora oyó mi queja. Me dio la receta de cómo matarlas que mezclara en partes iguales azúcar, harina y yeso. La harina y el azúcar se atraerían el yeso, achicharrería lo de adentro, y así hice, murieron. La otra historia es la primera en realidad y se llama El asesinato. Y comienza así, me quejé de las cucarachas, una señora me oyó, sigue la receta, y entonces entre el asesinato. La verdad es que me había quejado de las cucarachas solo en abstracto, que ni mías eran pertenecían a la planta baja y escalaban los caños del edificio hasta llegar a nuestro hogar solo fue en el momento de preparar la mezcla que ellas se volvieron mías también en nuestro nombre entonces comencé a medir y a pesar los ingredientes en una concentración un poco más intensa un vago rencor me había poseído un sentido de ultraje de día las cucarachas eran invisibles. Nadie creía en el mal secreto que roía una cosa tan tranquila. Pero si sí ellas, como los males secretos, dormían de día, allí estaba yo preparándoles el veneno en la noche. Meticulosa, ardiente, avivada de la larga muerte y un miedo excitado y mi propio mal secreto me guiaban. Ahora yo... Solo quería gélidamente una cosa, matar cada cucaracha que existe.
1: Maravillosa. Es maravillosa. Pensar en lo ardiente que puede estar uno preparando el veneno para matar a una cucaracha. ¿no? Y sí, todas las ¿sí? metáforas posibles sí, que desearía. Sí, sí, ella
2: indaga en ella todo lo que puede. Todo lo
1: que puede. Llega a la llaga, ¿no? Claro, no, no, no. Sí, sí, sí. De, de la nada, volvemos a lo mismo, de la nada
0: Y recordemos que esto es una crónica que salió en el diario Y ella está como compartiendo con los lectores claro. Cuatro argumentos que se le ocurrieron Cinco argumentos sobre un mismo tema Comparte su laboratorio de escritura Con los lectores, es maravillosa Es increíble Es increíble Yo les quiero preguntar al oyente, Para el oyente que nos está escuchando ¿Qué libro de Clarice hay que leer primero? ¿Por dónde se puede empezar María? ¿Qué decís? ¿Vos qué recomendarías?
2: Revelación de un mundo, no sé, no sé, la verdad que no sé. Las palabras, sí. el silencio, silencio. silencio yo, yo, el libro, el primero que leí fue Silencio.
0: Que es una colección de cuentos, ¿no?
2: Son fragmentos cortos. Ah. Sí, son textos cortos. Ese es el primero que yo leí. Este, es probable la mejor manera de empezar a conocerla. Claro, sí. Silencio, no sé si es fácil conseguirlo ahora con esto, de que no se pueden importar libros. Ah, recordemos Entonces, que Corregidor, no
0: sé. la editorial argentina, acaba de reeditar, reeditar por reeditar motivo de, de este aniversario sí. todo, casi toda la obra completa de Clarice Lispector. Eh, esa se consigue, las ediciones son bárbaras, eh, acaban de terminar, eh, yo me comuniqué con ellos y habían eh, terminado el 10 para el día de su cumpleaños. Lazos de Familia, que es una colección de cuentos, y La Pasión según GH, que es, eh, creo, su novela más, más conocida, más célebre. Sí. Eh, también está Ciruela. Lazos es, de...
2: es
1: hermosa. ¿Cómo? Lazos hermosos Los sí. cuentos
2: Sí, bueno, esos lazos de familia Para mí eso, eso sí se sí. puede conseguir Y es fácil de leer Es como, ¿no? Más Son sí. historias, microhistorias sí. sí No son largas No Sí
1: Me parece Bueno Cada uno tendrá su opinión Pero me parece que es un buen comienzo Ajá uh -huh.
0: Eh, en mi caso, eh, yo comencé eh, a leer a Clarice con una de sus novelas, podemos llamarla así, eh, que es Agua Viva.
1: Bueno, Agua Viva eh, tiene una cantidad de críticas eh, de distintos, este, de distintos tenores, ¿no? Desde aquellos que han, han quedado en Agua Viva como un Agua Viva y aquellos que, como vos decís, no pudieron comprenderla. Uh -huh. Eh, pero me parece que también es uno de los grandes libros del de inspector.
2: A mí el que más me gusta es La Pasión, según GH. Las novelas. De
1: La
0: Pasión, según GH, miren, lo traje acá. Es muy interesante porque es un libro que comienza con una advertencia que nos deja la escritora, que dice lo siguiente. Ah, bien. Este libro es como cualquier libro, pero me sentiría contenta si lo leyesen únicamente personas de alma ya formada. Aquellas que saben que el acercamiento a lo que quiera que sea se hace de modo gradual y penoso, atravesando incluso lo contrario de aquello a lo que uno se aproxima. Aquellas personas que, solo ellas, entenderán muy lentamente que este libro nada quita a nadie. A mí, por ejemplo, el personaje de GH me fue dando poco a poco una alegría difícil. Más alegría al fin. ¿Qué habrá querido decir con...? personas de alma ya formada sí,
2: y alegría difícil no que uno dice cómo adjetivas ¿no? una cosa alegría difícil es increíble es que es lo que a
1: ver uno lo dice de otra manera pero como vos dijiste lo dice superlativamente porque cuántas veces nosotros decimos la alegría no es un estado permanente de una persona aún así podemos decir que es una persona alegre entonces para que seas alegre pese a todas las cosas que la vida te provoca o te o te en, con la vida te hace enfrentar es una alegría difícil
2: sí.
0: nos introduce a un a un nuevo espectro creo de los sentimientos no una palabra como alegría que está tan vinculada a a lo positivo a lo manso se puede transformar ...simultáneamente sí, a una naif, alegría difícil.
1: A lo naif, si querés, sí. ¿no? Porque la palabra alegría... ...no es como felicidad. Eh, no es igual alegría que felicidad. La alegría es algo más... ...más etéreo, más este... ...como hasta... ...te diría más... Uh, ...inconsistente. Estás alegre, ¿eh? más La felicidad es otra cosa. Pero la alegría difícil es...
2: Es difícil, es difícil.
0: <risa> sí, recuperar también el sentido profundo de palabras como alegría. A mí me parece que alegría es una palabra inmensa. Que bueno, eh, el derrotero cultural la ha por ahí enterrado o, da, o, o colocándola en esferas de sentido bastante restringidas. Entonces creo que es un placer y al mismo tiempo una sorpresa y, y un extrañamiento leer a Clarice ampliándonos es como, hay algo eh, hoy decía uno de los, uno de los eh, investigadores que dirige la colección Vereda Brasil que es esta, esta colección de corregidor que, que nació en 1999 que edita además de Clarice a otros autores brasileños contemporáneos que cuando uno le aclarice pareciera como que se nos cambia la, la respiración es una lengua muy viva y ella hace algo en el lenguaje eh, llevó, decía Silvia Hoppenheim hoy, la lengua al borde de lo decible
1: vos sabes que creo escuchándote hablar esto, no escuchándolos ambos, pero que aquellos que todavía no han debutado, que no han este, que son vírgenes del inspector deberían comenzar leyéndola en voz alta Deberían e empezar leyendo el texto en voz alta. Porque la lectura en voz alta te permite crear el, el, el momento, ¿no? Recrear el momento. Me parece que ahí yo, es la, donde... yo al
2: revés pienso. Yo in no introspección. La sí, yo pienso que hay que estar con el texto. Este, hay que estar ahí. Con la sí, palabra, hacia voz Vos introspección, hacia
1: adentro. Sí. Sí, en, Encontrándote, López lleva pero en eso, vos.
2: el espectro. Yo he hecho un ciclo de narraciones del espectro y me, me ha ido muy bien y fui muy feliz. ¿Pero te gusta ciclo. más cuando te Pero permite... será porque la, es, es parte de mi vida esta mujer, así. Entonces, eh, como iba, iba a salir bien ese ciclo, como que ya de antemano, ¿no? Sí, 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 sí. Pero a mí me gusta estar con el texto, así como tiene Nico todo, todo subrayado, los míos también están subrayados, porque en esto, ¿no? la la alegría difícil uno está ahí subrayando los
1: libros deben estar subrayados sí,
2: por supuesto y rayados y
1: llamados sí. y con dibujitos y sí. ir a tal lado eh, volver ese es el libro de un lector. Y después
2: cada uno tiene, viste, cada uno tiene su esquemita con los colores, qué colores su claro, qué cosa. Claro. Este, me remite a mí en tal año, entonces uno va. Y después cuando los relees, también es bueno volver a escribir la fecha. Yo vuelvo a escribir la fecha. Y para ver qué estaba pasando en ese momento. En ese momento. Antes, claro. Digo, a ver qué me pasaba, qué estaba, qué estaba viendo. Digo, ¿cómo no vi esto? Bueno, estoy en otro momento bueno, de mi vida.
1: también lo hablamos sí. eh, el otro día, esto, ¿no? Que los libros, y bueno, y en este caso el inspector, más que ningún otro, pero hay muchos autores de libros, eh, a mí me pasa con, con mi libro, con, o con mi, mi escritor de cabecera que es Cundera. Yo, eh, hay un libro que necesariamente debo hacer una lectura, aunque sea parcial, una vez por año. Porque ¿Cuál, es? ¿Cuál es? La insoportable claro. levedad del ser claro. es un libro al que tengo que remitirme todos los años para para, para verme en el espejo de mi, de mi cambio. digamos Es, es un libro, es un, es un texto que te muestra tu propio cambio. Entonces vos decís, como dice María, ¿cómo esto
2: no lo vi? Bueno, es que el año anterior hubiera sido imposible verlo. Sí, uno era otro, ¿no? Como esto, esta mujer que son múltiples, múltiples espectros, que claro. son muchas. Nadie muchas se baña dos voces. veces en el mismo río. Exacto.
1: ¿No? Esas y son somos las multitudes, cosas que pasan. dijo Walt Whitman también. También, y somos multitudes. Cada uno de nosotros somos multitudes.
0: Yo quiero que quede claro que no es solamente nuestra impresión de que Clarice es una escritora del misterio. En su época, eh, miren, hay un un colega de ella, Caio sí. Fernando Abreu, a quien, es, le, le, a quien les recomiendo enfáticamente que lean. Murió muy joven en la, en la epidemia de, de SIDA. Él decía, yo no sé si lo que Clarice hace es solo literatura. La palabra parece inadecuada, no parece decirlo todo. Algo queda fuera, pero no sé bien qué. Y había otro escritor del momento que eh, advertía, mejor que tengas cuidado con Clarice. Eso no es literatura, es brujería. De hecho, Clarice fue invitada a un congreso de, de brujería que se hizo en, en Medellín, creo. <risa> Ella tiene esto.
1: Donde eh, además en Colombia toda esta cuestión sí. tiene toda una, una, una raíz eh, claro. muy importante, ¿no? Todo lo, todo lo relacionado con el tema...
0: ¿Y saben qué cuento leyó en la conferencia? La el dice? huevo y la gallina. Ay, qué
1: lindo. Bueno.
0: Cuento enigmático si los hay. Bueno,
1: vos decías, Nico, este, que le resignificó nuevamente la palabra alegría. Entre que, tantas otras. Entre tantas otras. que la damos como. que le damos un significado casi pueril, te diría hoy, ¿no? Cualquier cosa es alegre, como cualquier cosa es divina. Y te dices, ¡ay, qué divino! Todo, todo es divino, todo, ¡ay, qué alegre que es! Bueno, pero no siempre fue así. A lo mejor Clarice resignificó la alegría como, como esto. Esto puede ser una alegría difícil, ¿no? Mira. Si nos salimos de, de, de la idea litúrgica de la cosa, este, puede ser alegría, puede ser qué otra cosa, ¿No? Puede estar el inspector en medio de este himno la alegría, no la veo yo al inspector sí, acá, sí, sí. pero, pero digo, es una resignificación de la alegría, sí, seguro, totalmente. Bueno, Me está yo... gustando mucho esto. Y mientras eh, hablan, pienso en un programa solo literario.
0: Deberíamos. <ríe> Nos hace falta, Milleas.
1: Qué lindo.
0: Yo quiero quisiera cerrar leyendo
1: un texto que Clarice
0: escribió a los 21 años. Cuando no era conocida, cuando era una joven que había decidido irse de su de su ciudad de Recife, en el nordeste, a uh -huh. estudiar a Río de Janeiro, una mujer judía, a estudiar Derecho. Ella alquilaba un cuartito y fue donde escribió su primera novela acerca del, del corazón salvaje. Pero antes de esa primera novela, ella escribió algunos textos que algunos se mantuvieron inéditos, otros fueron publicados en revistas. Este que voy a leer a continuación es un texto inédito. Se llama Cartas a Hermengardo. La carta comienza así. Mi querido Hermengardo, en verdad te lo digo, felizmente existes. A mí me bastaría solo con la existencia de una criatura sobre la tierra para satisfacer mi deseo de gloria, que no es más que un profundo deseo de cercanía. Porque me engañé cuando hace tiempo imaginé que era real mi antiguo deseo de salvar a la humanidad. Malgré ella. Ahora solo deseo a alguien, además de mí misma para que pueda probarme. Y en ese regreso a Idalina, comprendí que tan bello y tan imposible como aquel otro sueño es el de intentar salvarse a sí mismo. ¿Y si es tan imposible? ¿Por qué encaminarme entonces hacia esa nueva ciudadela que sería ahora una pobre mujer perturbada? No lo sé. Tal vez porque es necesario salvar algo. Tal vez por la conciencia tardía de que somos la única presencia ...que no nos dejará hasta la muerte. Y por eso nos amamos... ...y nos buscamos a nosotros mismos. Y porque mientras existamos... ...existirá el mundo... ...y existirá la humanidad. Es así como... ...después de todo... ...nos unimos a ellos. Y todo eso que estoy diciendo... ...es solo un preámbulo para justificar mi placer... ...de darte tantos consejos. Porque dar consejos... ...es otra vez hablar de uno mismo. Y aquí estoy yo. Pero... ...después de todo puedo hablar con la conciencia en paz. No conozco nada que dé tantos derechos a un hombre como el hecho de vivir. Este preámbulo también sirve como disculpa. Es que siento, incluso a través de las palabras más dulces, que el milagro de que respires me inspira. Es mi destino de tirar piedras. Nunca te enfades conmigo por eso. Algunos han nacido para tirar piedras. Y después de todo, ¿por qué está mal lanzar piedras? si no es porque alcanzarán cosas tuyas o de los que saben reír y adorar y comer. Una vez aclarado este punto, y ahora que ya se me permite tirar piedras, te hablaré de la quinta sinfonía de Beethoven. Sentate, estira las piernas, cerra los ojos y los oídos. No te diré nada durante cinco minutos para que puedas pensar en la quinta sinfonía de Beethoven. Intenta. Esto sería mejor aún si lo consigues. No pensar en palabras. ...sino crear un estado de sentimiento. Intentá parar todo el torbellino... ...y dejar un hueco para la quinta sinfonía. ¿Es tan bella? Solo así la tendrás. A través del silencio. ¿Comprendes? Si la ejecuto para ti, se desvanecerá. Nota tras nota. Apenas tocada la primera, dejará de existir. Y después de la segunda, ya no habrá eco de ese segundo. Y el comienzo será el preludio del fin. Como en todas las cosas. Si la ejecuto, oirás música y solo eso. Pero hay un medio de detenerla, parada y eterna. Cada nota como una estatua dentro de ti mismo. No la ejecutes. Eso es lo que debes hacer. No la escuches y la poseerás. No ames y tendrás dentro de ti el amor. No fumes tu cigarrillo y tendrás un cigarrillo encendido en tu interior. No escuches la quinta sinfonía de Beethoven y para ti nunca terminará. Así es como me redimo de lanzar piedras normalmente. Así te enseñé a no matar. Erige dentro de ti el monumento al deseo insatisfecho. Y así las cosas nunca morirán antes de que tú mismo mueras. Porque te digo, todavía más triste que lanzar piedras es arrastrar cadáveres. Y si no puedes seguir mi consejo porque más ávida que todo es siempre la vida. Si no puedes seguir mis consejos y todos los programas que inventamos para mejorarnos. Chupa caramelos de menta. Son tan frescos, tuya y Dalina.
1: Se traduce la emoción que produce un texto de estos, ¿no? O sea, pa, Te la pone ahí. Y si no, chupas caramelos de menta. ¿eh? Y, y listo, y se terminó. Y se terminó. Chicos, ha sido un placer enorme. Nico, espero que se repita. María, estás invitada cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Eh, hagan la propuesta y, y lo hacemos. Yo a veces no quiero molestar, yo quisiera que ustedes hablaran entre ustedes y ser una una espectadora de, de, de toda esta maravilla Qué, ¿Qué linda es? la literatura sí. oh, quedé, quedé con el, el último texto pensar que tenía 21 años mm -hmm. ah, es muy fuerte ¿eh?
0: Dejas cerrar con una línea? obvio de, de, es un, un artículo que escribí no, yo vamos
1: que a, y vamos a cerrar con otra cosa ¿sí? que
0: está en mi sitio chicovertigo.com ahí cierro ese artículo diciendo la literatura de Clarice Lispector es una invitación directa al heroísmo y a la práctica de la libertad pocas veces vista en la historia de la literatura si cavamos lo suficientemente profundo si ingresamos a nuestra propia oscuridad si enfrentamos de frente la locura que somos y examinamos nuestros demonios con precisión quirúrgica y logramos volver seguramente volvamos enriquecidos, volvamos con lo indecible. Bueno, muchas gracias por la invitación a hacer el homenaje en tu programa. Un placer. Gracias hermoso, María por venir.
1: Hermoso, hermoso lo tuyo y no quiero dejar esto porque yo sé que está escuchando. Así que le quiero mandar un beso enorme, enorme, enorme a Carlos. Y seguro, estoy segura que estuvo Lilian por acá tocando el piano. A lo mejor era ella la que hacía sonar la quinta sinfonía de Beethoven. Y eh, así que le mando un beso gigante. Sí,
0: en honor a Lilian, por a ser.
1: nuestra musa, ¿eh? Eterna. Gracias, chicos. Gracias a vos. Sentados en corro,
2: merendábamos.